1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de R80 Magazine con C de Cine, el podcast que pone de actualidad el cine de videoclub y de los 80. Yo soy Juan Pablo Videoclub 0. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese confinamiento en casa? Y sobre todo, ¿qué tal estáis? Espero que todos bien de salud y de ánimo. Tras publicar en Remake a los 80 la semana pasada otro episodio especial de mis terrores favoritos que dedicamos a The Bloop. El terror no tiene forma Regresamos con este nuevo episodio que hoy dedicamos a uno de esos directores Cuyo momento de mayor éxito se producía en los 80 Es uno de esos directores típicos de videoclub Con sus productos aportó multitud de títulos en VHS Estoy hablando de Mark Lester Uno de los propósitos de este programa es rescatar directores, actores y actrices Que comenzaron en los 80 y cuya carrera se prolongó más allá E incluso sigue viva en la actualidad Pero que de cierta forma se le ha perdido la pillada por ello, en este programa hacemos un repaso por la carrera y biografía de Mar Lester, que nos dejó en los 80 títulos como Comando, como Ojos de Fuego o Curso del 84... Así que os dejo en manos de Agustín Lara, él os devolverá la estantería del mejor cine de este director y yo antes de despedirme os recuerdo que el próximo episodio de Remake a los 80 está a punto de caer, será esta Semana Santa y la película elegida es mesiánica, apropiada para la fecha. La vida de Brian, un extenso repaso que hemos hecho que seguro os hará mirar el lado positivo de la vida. Ahora sí, os dejo con Agustín Lara.
0: Bienvenidos amigos a una nueva entrega de R80 Magazine, el spin-off de Remake a los 80. Yo soy Agustín Lara y en esta ocasión vamos a pasar a contaros la... Obra de un director muy ochentero, se trata del director Mark L. Lester, conocido sobre todo por películas de acción como por ejemplo Curso de 1984, Comando o Little Tokyo Ataque Frontal. Mark Lester, eh, como, como os decía, eh, nace un 26 de noviembre de 1946, así que a la edad de hoy, bueno, pues a día de hoy tiene unos 73 años. Este, este director, guionista y productor eh, nace en Cleveland, en, en lo que sería el estado de Ohio, y eh, como os comentaba, bueno, pues debuta en los años 70 con el film de Twilight of the Maya, y pues rápidamente se convierte en un director de, de serie B, ¿no? Rueda... Eh, películas muy rápidas, sobre todo eh, eh, películas de estas que se solían estrenar en los autocines ¿no? eh, tiene títulos como por ejemplo Steel Arena Track Stop of Women eh, Bobby Joe on the Outlaw ¿no? y ya en eh, lo que sería el año 1977 da un salto digamos de aquí de calidad con el título stones ¿no? que, que en principio pues esta película eh, venía bajo la producción de la New Life Cinema. Eh, pues, por ejemplo, bueno, pues recordar que en este estudio se han hecho películas, pues por ejemplo, como La Máscara, o incluso la trilogía del Señor de los Anillos. Eh, la película, como os decía Stone, se estaba protagonizada por Robert Foster, que hace poco falleció, y al cual bueno, pues todo el mundo recordará por su participación en Jackie Brown, ¿no? Eh, la actriz Joanna Cassidy, que no sé si la gente se recordará por su participación en títulos como Blade Runner o Quién engañó a Roger Rabbit y eh, teníamos por ahí a un actor también muy de serie B como Richard Link que, bueno, pues era el villano, por ejemplo, eh, de aquel film de Chuck Norris como Invasión USA, ¿no? Eh, además, como curiosidad, estaba aquí eh, un joven Michael Kemen, el eh, a lo que sería el tema de la composición de la banda sonora antes de que le llegase el éxito, pues por ejemplo, con sacas como Jungla de Cristal o, o Arma Letal, ¿no? Eh, dos años después llega ya uno de sus primeros éxitos eh, con lo cual ya empieza a llamar mucho la atención como Roller Boogie Contar nada menos que con Linda Blair de protagonista recordar que bueno pues era la, la famosa niña del exorcista ¿no? Eh, a partir de aquí, pues eh, la carrera ya de Mark Lester da un salto de, de calidad. Los estudios empiezan a, a contar con él y empieza pues a, a tenerlo en cuenta pues para para películas más importantes. Llega el año 1982. Eh, aquí esto es un proyecto digamos, un poquito más personal, el cual pues eh, Lester pues no solamente es dirige, sino que escribe el guión y también eh, participa como, como productor. Se trata de curso de 1984 aquella película que estaba tratada eh, como si fuese una película como de ciencia ficción, ¿no? En la cual, pues, eh, nos, nos, nos llevaba a una especie como de eh, futuro, ¿no? Porque estábamos hablando de, del año 1982, ¿no? Y esta película, pues, partía de ese futuro, ¿no? Así muy cercano, en el cual, bueno, pues, eh, los profesores tenían que ir. Eh, prácticamente armados ¿no? y, y enfrentarse con, con sus alumnos ¿no? aquí destacar que teníamos a un jovencísimo Michael J. Fox en un papel secundario antes de eh, dar el éxito con Regreso al Futuro y el villano de esta película era un tal Timothy Van Patten que eh, bueno pues con los años se eh, convirtió en director de series de televisión y bueno pues lo tenemos en series como Juego de Tronos o incluso Los lo Soprano entre muchas otras. La película funcionó bastante bien en taquilla y se convirtió en uno de esos clásicos casi inmediatos de videoclub. Dos años después, eh, a Lester le encargan nada menos que una actuación de una eh, novela de Stephen King, ¿no? que por aquel momento pues estaba viviendo un momento muy dulce. ¿no? Recordad que, por ejemplo, en 1980 se había hecho la actuación del El Resplandor, y bueno pues en esta época pues se iban a realizar muchísimas adaptaciones sus novelas no eh, ojos de fuego pues nos, nos ponía pues el caso de que una muy jovencita drew barrymore bueno pues la época de et eh, bueno pues cuando cuando se enfurecía pues a través de sus ojos pues prendía fuego a todo no esto da pie a que eh, bueno como decía phil funciona bastante bien y el año siguiente, en 1985, le llama nada menos que uno de los grandes productores del cine de acción de los años 80 y 90. Nos referimos a Joel Silver. Eh, Silver, pues eh, recordar, pues que ha sido productor pues de películas como arma letal, jungla de cristal Matrix, entre muchas otras, le ofrece a, a Lester un, un vehículo nada menos que para el lucimiento de Arnold Schwarzenegger, que la, la película se trata de comando, ¿no? se
1: acuerda de mí, mayor me acuerdo tío
0: mierda y
1: también de la gente a la que has torturado y asesinado
0: Esa auténtica locura de diversión ¿no? Una auténtica montaña rusa De tiroteos, peleas, persecuciones y explosiones Que protagonizaba nada menos que nuestro Arnold Schwarzenegger eh, Comando pues sin duda es uno de los films más taquilleros de la carrera De Mark Lester Y eh, bueno pues llevó a que eh, Bueno como todos sabéis eh, Dio pie a que se quisiera hacer una segunda parte Que Schwarzenegger en principio eh, se negó hacer y bueno pues George silver eh, rápidamente reconvirtió todo ese ese proyecto que se había realizado para esa segunda entrega de comando y se convirtió la cinta en jungla de cristal imaginaros el, el cambio no de Schwarzenegger no interpretándose a John Matrix al cambio de Bruce Willis interpretando a John McClane pero bueno no no, no vamos por los, los cerros de hueda de no y continuamos con la carrera de Marlester en 1986 el director decide dar un cambio y apuesta por una comedia de acción, nada menos que Armados y Peligrosos, aquella cinta protagonizada por el tristemente desaparecido John Candy y por Eugene Levy, el padre de, de Jim en toda la saga de American Pipe, que bueno pues iba de una serie de, de personas, ¿no? Así un poquito descelebrada con con poco dados al tema de la acción. Que se quieren convertir en, en guardias de seguridad. El mundo se prepara para una nueva casta de héroes.
1: Señora, abra ya! ¡Abra la puerta del coche! ¡Está usted loco! ¡No toca! nada. Os doy la bienvenida al mundo de los guardas jurados. La verdad, estamos cuidando basuras. Arreglaos un poco. Seréis transferidos. No seas tan
0: tiquis, tiki zombie. La cinta, eh, no además está protagonizada por una jovencísima. Meg Ryan antes de convertirse en una de las novias de América en los años 80 eh, la película más o menos funcionó bien y dio pie a que eh, bueno pues eh, del 86 hasta final de la década de los 80 nuestro eh, director protagonista se diese un descanso en 1990 tras eh, la buena acogida que estaba diciendo antes que había tenido curso desde 1984 decide hacer una especie como de secuela indirecta de aquella con el título de curso de 1999 aquí Lester participa tanto como eh, lo que sería guionista porque la historia es suya productor y también director cambia directamente el tema de digamos si tenía alguna pequeña denuncia social o el anterior, aquí ya directamente se convierte en un título de acción mezclado con ciencia ficción eh, además eh, con un argumento muy loco en el cual eh, el, en el instituto llegan unos nuevos profesores que resulta que son una especie como de cyborg, no recordar que claro, en los 80 funcionaban títulos como Robocop o Terminator y eh, aquello se había puesto tan de moda que Lester lo quiso aprovechar para este título la cinta sin duda, aunque en lo que fue... El tema del estreno de cine no funcionó tan bien como esperaban. Eh, los videoclubs funcionó bastante bien. Y existe un curso de 1999-2, el sustituto, protagonizado por Sasha Michelle. que eh, bueno, pues salió directamente al mercado doméstico. En 1991, Marlester Lester apuesta de nuevo por el cine de acción. Y esta vez eh, quiere eh, hacer su propia arma letal. Para ello, pues eh, decide hacer una body movie. De, de, toda, de tomo y lomo ¿no? de, de, de todas reglas la cual pues eh, cuenta con la producción de la Warner Bros donde también él está de productor y director como os decía en Little Tokyo Ataque Frontal la película pues contaba con eh, esa pareja protagonista no el tristemente desaparecido Brandon Lee y con Dolph Lundgren y tenía pues eh, varios rostros conocidos, pues, por ejemplo a tía Carrere o a arleón entre muchos otros eh, rostros reconocibles dentro del cine de acción de aquella época. La película, a pesar de contar con un presupuesto relativamente bajo de unos 8 millones, eh, no llega a recaudar eh, todo el mundo un poco más de, de 2 millones y medio, con lo cual... El enfado de Lester eh, por intentar hacer una especie como de saga o franquicia Pues se ve frustrado por eh, por parte del estudio, por Warner Bros Con lo cual eh, decide hacer las maletas y empezar a, a, a producirse sus propios sus propios trabajos Como estaba comentando, eh, Lester después de este desencuentro que tiene con, con Warner Bros Decide eh, crearse su su propia eh, compañía ¿no? para el tema de la producción y distribución de sus proyectos y producciones que tenía aparte de, de sus trabajos como director. Eh, funda lo que sería la American World Pictures. Entre ellas, pues bueno, se pueden destacar títulos como The Base. Eh, Blowback o Hit and Run, ¿no? También eh, realizó trabajos para televisión, como por ejemplo para el canal scifi con la película Tedoráctilo. Llegado ya al siglo XXI, ¿no? ya al concreto, el año 2012, eh, a través de eh, bueno, la circunstancia de que, que Mar Lester se llega a divorciar. tiene que fundar una nueva. una nueva eh, compañía de distribución. que se llamaba la Titan Global Entertainment. porque eh, American World Pictures la llevaba con su con lo que era hasta, hasta aquel entonces su esposa eh, bueno pues regresamos un poco a los años 90... como os decía después de de ese eh, fracaso que tuvo no con con Little Tokyo que hay que decirlo que a día de hoy es una casi película de culto porque es de esas cintas de acción de las poquitas que que protagonizó Brandon Lee y además eh, tiene bueno pues un curioso sentido de del humor eh, la la química con dos Langren funciona bastante bien y, y bueno pues se ha quedado ahí como una pequeña película eh, de culto que bueno que en su día también los videoclubs funcionó eh, bastante bien no que fue de esas que, que tuvo un estreno bastante bastante malo no qué es lo que hizo después el bueno de Marlester? bueno pues nos vamos al año 93, eh, se encuentra con una película bueno que la vendían yo recuerdo que incluso en los videoclubs eh, tenía una carátula ahí en plan como si fuese algo súper bueno súper polémico que se llama justicia extrema esta película eh, supuestamente estaba basada en un hecho real de un eh, una unidad, una división de la policía de Los Ángeles que se encargaba de eh, acabar con los con los delincuentes. Simplemente, bueno, pues esperaban que realizasen el crimen, ya fuese un robo, ya fuese una violación, eh, cualquier tipo de crimen para aprovechar y, y intentar ejecutar al a delincuente sin, eh, bueno, pues sin aplicarle su, sus derechos. Esta película estaba protagonizada, pues, por Luda Diamond Phillips, que todo el mundo lo recordará por ser protagonista de la película La Bamba o eh, participar en, en la saga, ¿no? De Arma Joven y sus escuelas, ¿no? aquí, bueno, pues interpretaba al policía protagonista que que entra en esta división policial y eh, digamos que el villano eh, aquí lo, lo interpretaba Scott Glenn eh, un actor bueno pues que de, de, supongo que todos de habrá conocido lo hemos visto en películas como Silverado Elegidos para la Gloria y recientemente pues lo hemos podido ver en series como eh, Castle Rock o incluso Daredevil eh, una cinta, eh, bueno pues ya os digo recuerdo esa, esa portada del videoclub que ponía, ojo, esta cinta puede ser muy violenta, ya os digo que no es para tanto, la historia que plantea, bueno pues podría ser eh, algo así interesante, pero bueno, Matt Lester simplemente, pues, pues, hace una película, digamos, relativamente entretenidilla no pasa de eso no pues alguien podré con, con este material podría haber hecho algo más más interesante la película pues no, no fue ni siquiera a, a, en algunos países ni siquiera fue a cine fue directamente al mercado al mercado doméstico y bueno pues a partir de aquí ya la carrera de, de Marleste desde el año 95 que llega a su siguiente película que era fugitivo con la noche hasta ya eh, bueno pues eh, finales de los 90 pues se eh, va alternando entre películas que van pues entre las series B otra vez, se encuentran también con muchos títulos que también van para para el mercado doméstico y eh, bueno pues sigue trabajando en los 2000 con, con poquito porque claro ya eh, como decíamos antes, ¿no? El señor Lester ya es un es un veterano, ¿no? Ya de unos 70 y 73 años, con lo cual, bueno, pues baja un poco el ritmo, sigue eso sí trabajando mucho en la en el tema de producción y bueno, pues tiene títulos como como, bueno, aquí curiosos, ¿no? Como Grupi, Poseidón Rex, eh, Traición, El color del honor, que son películas para, para televisión o Sacrificio mortal, ¿no? A día de hoy, bueno, pues si eh, revisamos su su ficha, ¿no? En, en en IMDb, no, en cualquier otro sitio de internet, supuestamente tiene ahí algunos proyectos, ¿no? eh, por ejemplo una cinta eh, llamada Guajerí eh, que, que iba a ser una especie como de, de cinta entre aventuras y romántica, pero está en preproducción y no sabemos si, si en realidad llegará o no, no. Eh, como curiosidad, bueno, pues hace unos días en otra de esas eh, entregas de, de R80, no, os comentaba. Un, un nuevo proyecto de Robert Bronsi, ¿no? El de, de Gardener, ¿no? El jardinero. Eh, el, aquí nuestro Mark Lester no es el, no es el director, pero sí se encuentra en labores de producción, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esperemos que no nos encontremos con algo meramente entretenido y divertido, ¿no? Ya por, para eh, completar un poco la vida de este de este director, ¿no? Pues comentar que, bueno, pues Mark Lester se casó con, con Dana dugosky eh, con la que tuvo dos hijos que se llamaba Jason y Justin y bueno pues la, la pareja se llegó a divorciar en el 2010 como, como estaba comentando no eh, también tiene también tiene otra hija eh, que se llama Janessa y que bueno pues que es eh, fruto de una relación que tuvo anteriormente ¿no? y bueno pues como os decía actualmente sigue trabajando eh, tiene como os decía eh, esa compañía que fundó no la American World Pictures y, y bueno, pues ya en 2010, después de su, su divorcio, tuvo que crear otra, ¿no? Porque llevaba esta compañía junto a su ex esposa y, se, y la que tiene actualmente se llama la Titan Global Entertainment. Con lo cual, bueno, pues podemos decir que, que Mark Lester es un, uno de esos eh, currantes, ¿no? De esos artesanos que siempre ha estado jugando, pues, entre la serie, la serie B, un poquito también los productos de mercado dirigidos al a ese videoclub, no a ese mercado doméstico ¿no? y ha tenido sus momentos álgidos sin duda en los años 80 pues con todas aquellas cintas de acción con, que casi lo encumbraron ¿no? como, como uno de esos eh, como os decía, ¿no? como un artesano de ese cine de acción. Bueno pues con esto me despido, recordar que eh, estamos en R80 Magazine soy Agustín Lara y nos despedimos, pues nos vamos a ir nada menos que con un tema de la banda sonora de curso de 1984, llamado I am the Future, que interpretaba Alice Cooper. Un saludo para todos, adiós.